0: Peor Caso es producido gracias al aporte de todos quienes nos apoyan en Patreon y esta semana les damos las gracias y un saludo especial a nuestra primera archivista de tomos prohibidos Camila Paredes y también a nuestro investigador del oculto Mario Reyes. Muchas gracias. Si quieres contribuir visita patreon.peorcaso.com o entra en patreon.com y búscanos por Peor Caso. Bienvenido y bienvenida al episodio número 37 de Peor Caso. En este episodio... El experimento Filadelfia. Hablándote desde los lugares más invisibles de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, Christopher Kovacevic.
1: <risa> <risa> Me
0: veo enterradito. Sí. Y y desde Valparaíso, Chile. ¡Carolina Calderón!
1: Ahora estoy y ahora no estoy, oh. pero ahora estoy de nuevo. <ríe> es muy rápido todo. Nadie se dio cuenta de
0: nada. Bueno, hace unas semanas atrás recibimos un mensaje y Natalia Venegas nos escribió Hola chicos, les quería sugerir un tema. ¿Podrían hablar del experimento Filadelfia? Espero que lo consideren. Saludos. Claro, ¿por qué no dijimos.
2: Pero obvio, siempre, siempre buscamos cosas. Nuevas.
0: Justo estábamos pensando de qué íbamos a hablar. Yo le decía a, a, a Christopher, hablemos de los conejos.
2: Los, los, es que yo le dije a Armando que ya habíamos hablado de los conejos para el especial de Pascua.
0: está es que, Hablemos de las papas, de las patatas. Fascinante, fascinante. Son
1: ricas las papas. Yo estoy en una cruzada. Frita. Sí, estoy en una cruzada. Yo como papas fritas todos los días. Estoy evitándolo. Hoy no comí. El,
0: la dieta de la papa. Oye, son ricas las papas <risa> fritas. Una
1: dieta es una adicción. Son tan ricas.
0: Ya, hablemos, hablemos. Ya, hablemos. Vamos a hablar sobre, vamos a hablar sobre, más o menos de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí, 1940, para que nos vayamos ubicando en el contexto. <risa> Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos estaba enfrentándose con frecuencia a tremendos destructores y submarinos alemanes llamados U-Boats. U-Boats eran unos submarinos que tenían una maniobrabilidad increíble y eh, los alemanes los giraban y iban y se pasaban entre medio de los destructores y se robaban las naves de cargo entonces en la marina inventaron unos destructores más pequeños que tenían más maniobrabilidad pero no eran muy, muy rápidos eran básicamente cazadores de submarinos ¿Sí? al mismo tiempo eh, Einstein estaba trabajando en desarrollar la teoría unificada que supuestamente integra todos los aspectos físicos del universo en una sola ecuación y, y todo calza perfectamente y se creía que de obtener esa, esa, esa teoría
2: funcionando, eh, podríamos haber logrado avances tecnológicos. La, la teoría unificada también eh, planteaba la unión de las fuerzas, los campos o fuerzas electromagnéticas con el, el gravitacional. Entonces, si eso era posible, de juntar esas dos energías, esos dos campos, eh, tú ibas a ¿Mm? conseguir descubrir una una, eh, un, una fuente claro, de energía un tercer nueva. campo que es completamente distinto ah. a lo que cualquier cosa la raza humana habría podido imaginar que era algo con lo que Einstein estuvo como los últimos 20 años de su vida estuvo, ese era como el problema que él tenía en la cabeza
1: ¿se acuerdan que en un en el capítulo de la creación del universo creo que fue, estábamos hablando de cuáles eran las fuerzas como que estaban en el universo las sí. que son parte del universo y esas son la gravitacional y la
0: fuerza débil, la, la fuerza...
1: Exacto, la fuerza, la...
0: pero son electromagnéticas
1: la... y la de campo. En... En el... Entonces unificar todo eso es como las la fuerzas, las energías del universo. Entender todo en general. Bueno, se dice que el proyecto Rainbow es un proyecto militar de Estados Unidos y es otro nombre por el cual se conoce al experimento filadelfia que es el caso que nos reúne hoy. El objetivo de este experimento era ser invisible a un mini destructor. Ese pequeño barco que dijiste tú que estaban armando que era, uh -huh. era más maniobrable. Y el, el barco objeto de este experimento era el USS Enrich, que es un acorazado de 93 metros de longitud. O sea, uno dice pequeño, pero son 93 metros. Uh -huh. Es enorme.
2: Yeah. O sea, era pequeño en Lo comparación científico... a los otros acorazados solamente.
1: Claro,
0: Ah, claro. 1.200 toneladas de peso.
1: Ya, los científicos detrás de este proyecto pretendían usar la teoría de campo unificado de Einstein y la idea, era, eh, la idea general era hacer invisible al acorazado todo esto con fines de camuflaje para la guerra. ¿De qué forma pretendían hacer esto? Querían inducir un campo electromagnético en el acorazado, en su fuselaje y que este campo electromagnético desviara la luz antes de llegar al acorazado, haciéndolo mm. invisible, pues la luz no llega al barco.
0: Así, se así, funcionaba. ¿Ah?
1: Yeah. ¿Cómo? así
0: funcionaba, no sabía.
1: Así funcionaba, supuestamente. Entonces, como la luz no llega al acorazado, no podríamos ser capaces de verlo. Yeah. O sea, igual esta conclusión a mí igual me genera algunas dudas, porque <risa> sí. si la luz se desvía eso no quiere decir uh -huh. que atraviese el barco entonces tú puedas ver a través de él probablemente no puedes ver el barco pero ¿qué se ve? el, se el campo magnético
0: como... se ve se ve la luz, se vería luz, luz pura luz pura porque, sí, porque lo, el, lo que tú ves cuando tú ves algo, por ejemplo, algo rojo estoy viendo acá un rojo que tengo el, la luz llega al posabaso y el, el objeto absorbe excepto el color rojo y el color rojo es el que rebota y por eso yo veo el rojo
1: Sí, sí, te Un herón de,
0: de, de Christopher es como medio mostaza. Es porque no absorbe el color mostaza. Entonces, si algo hace que la luz. Si hay algún objeto que no absorbe ningún, ningún color, el, la luz completa rebota. Y la luz completa es la luz. O sea, verías una, una cosa luminosa. ¿Será?
1: A eso voy. Pero verías algo. ¿Será? A eso voy. Porque no serviría mucho de camuflaje, porque si no ves el barco sea lo que sea, tampoco vas a ver a través de él. Entonces, o Correcto. vas a ver una mancha negra, o vas a ver una bola de luz, o vas a ver, luz. pero vas a ver algo. Pero, por ejemplo, en, en Avengers... Entonces no se va a camuflar.
2: En la, en la primera película de Avengers, usan ese principio para eh, camuflar la base de la, de la nave donde transporta a todo el mundo. ¿Qué es lo que hace es eso? Yo no creo que, que, que sea un, una fuente de luz... ¿Por qué no estamos hablando de una proyección de luz como si fuera una, una ampolleta, por ejemplo. O un. Eh, eh, si él si si bueno, no absorbe el... ninguna luz y pasa todo, Ajá. no debería, no debería no lo, volver luz. No es que pasa,
0: no pasar, la, de, la deflecta. Entonces no depende pasa, del ángulo la en el que tú lo veas, uh -huh. es lo que
1: vas a ver. Si hay un polarizador y puede que no veas nada, porque claro. veas una mancha que no emite nada. Una mancha mm. negra. Si tenía un polarizador. Pues, pero, independiente pero, pero de eso, todos no modos cumple... no, vas a ver
0: el, no vas a ver el otro lado bueno,
1: Except, Exacto, no se cumple la idea porque, del porque la luz que
0: viene del otro lado Va a rebotar del otro lado la, del campo magnético
1: Exacto, por todos lados Va a rebotar Entonces vale. eh, Igual se, se va a ver pero algo es que la idea, No se va a ver un barco la,
2: la idea principal claro. del, del, del proyecto eh, No era hacerlos invisibles A la vista Era que fueran invisibles Ajá. A los radares
0: Exactamente. Porque, el, el sub, el es submarino,
2: porque lo que ellos querían hacer era eh, evitar que los submarinos Invisibles, los atacaran submarino. en el camino oh, entre Estados Unidos e Inglaterra. Porque era ahí donde los alemanes ah. los estaban acribillando y no podían... Y
0: bombas. Y había bombas y habían también bombas que detectaban
2: y, cuando detectaban el metal. Y, lo que, o sea. y, y los ingleses tenían otro sistema para, para repelir a los alemanes, que no me acuerdo qué era lo que usaban, pero usaban un componente químico que... No, usaban alguna cosa así como fósforo o no sé qué es, no me acuerdo, pero yeah. los ingleses Bien tenían peor. un sistema para combatir a los... El de Gausser, puede ser. Puede ser. Se supone que Einstein y Tesla estaban trabajando, entonces si ellos dos dijeron que era esa la
1: forma, ¿era esa la forma? Claro, también. Se supone, po. pero, porque yo igual no sé. averigué sobre la teoría de Tesla y... Dice, desarrolló a fines de los años 30, era una teoría dinámica de la gravedad basada en una mezcla de ondas electromagnéticas longitudinales y transversales que sirvió de base para que un grupo de científicos de la Universidad de Chicago y Princeton intentaran conseguir la invisibilidad de pequeños objetos a través del uso de campos electromagnéticos. ¿Pues ¿Qué información seria a través de, o sea, de esas investigaciones? Y no encontré absolutamente nada. Serio.
2: Serio. Se supone que esos científicos en Chicago que tenían una parte del presupuesto de, 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 de que venía de los militares, fueron los que consiguieron hacer un objeto parcialmente invisible. Y ahí fue cuando la sí. marina fue entera encima de ellos, los trajo a, a lo que se supone que era... Eh, ah. Y ahí esos gallos fueron los que empezaron a trabajar.
0: ¿Ustedes
1: saben lo que es un degausser?
0: De, eh, Gausser sería como magnetización,
1: de, desmagnetización. A mí me gusta
2: sin ketchup. Claro.
1: <risa> claro, yo creo que sin ketchup funcionan mejor, pero no sin mostaza igual, sin ninguna salsa. Y sí, es un desmagnetizador. Durante la guerra, para contrarrestar el efecto que activaba los detonadores de las minas magnéticas, en Gran Bretaña, el científico canadiense Sears Charles Frederick Cudeb desarrolló el de Gausser. Le puso ese nombre por Gauss. Que era el ma un magneto embobinador alrededor del casco del buque, a ambos lados y de proa a popa. Uh -huh. Era o sea, un, barco un...
0: En, envuelto en alambre. Exacto. ¿Crees que el alambre, el, el, el alambre de cobre era, era chileno? Yo creo. Probablemente. No sé si por eso falló. Por eso. <risa>
1: <risa> por las espiras del alambre del gigantesco magneto enrollado alrededor del buque, se pasaba una corriente eléctrica cuidadosamente calculada en intensidad y polaridad que producía un campo electromagnético que cancelaba el efecto producido por el casco del buque y el campo magnético terrestre. Y esto hacía que los barcos fueran, entre comillas, invisibles al detector ah, de las vidas magnéticas. Ya te entiendo. En medios científicos, yeah. metafóricamente, se decía que el buque se volvía invisible, pero era el detector magnético de la mina pero eso no tiene nada que ver con la invisibilidad desde el punto de vista eso óptico es lo que decía Christopher. o de radar o a los métodos de detección electroacústica y cuando atravesaban, un dato anecdótico de esto es que cuando atravesaban los buques, atravesaban el hemisferio norte-sur, tenían que invertir la polaridad de la, de claro. la energía eléctrica que sí,
2: sí. entonces
0: básicamente el barco produce una, un campo magnético
1: Claro, si tú le pones una, una, una
0: bobina y, y la haces funcionar en, en la misma frecuencia pero como opuesta, Exacto. O, o sea la misma eh, como que lo cancela,
1: o se anula y las minas que estaban en, en, en aguas bajas que ponían los alemanes
0: no, no las detectaba. No
1: detectaba, es como los,
0: los audífonos que tienen eh, eliminador de ruido, ¿cómo se
2: llama?
0: Sí, no canceling, sí. claro, <risas> producen un, un sonido que es como el opuesto al ruido que se está escuchando desde afuera. Tienes como un micrófono afuera del, del audífono.
1: Ay, qué estupendo.
0: Después con ese sonido producen un ruido que es opuesto, entonces tú te lo cancelas. Uh -huh. Pero vas a llevar la música. Y por eso no se escuchan tan bien como se escucha uno sin noise canceling. Ah,
1: mira tú. Sí, sí no te lo recomiendo. Ya. ¿Y, entonces, ¿Y ese es el proyecto Rainbow? Eso es el proyecto quería... Rainbow. ¿Qué es lo
0: que la gente ha escuchado sobre esto? Hay unas fuentes que vamos a, a mencionar después que indican, antes de probar esto en el barco, con tripulación lo probaron en animales. Sí. Seguramente en cerdos, que son como lo más parecidos a las personas. porque ¿Por qué lo iban a probar en un barco con tripulación? ¿No es cierto? Uh -huh. Con personas. Entonces tenían que probar todo este aparataje en animales primero. Eh, entonces los cerdos los hacían pasar como por los marinos. Se los lo vistieron así con, eh, como marineros, ¿cachai? <risa> o a lo mejor usaron patos, así como pato Donald, que es como marinero, claro. con una boinita. Yeah. Claro. Ok. Entonces dicen que el resultado eh, es que algunos desaparecieron y otros quedaron con radiación. Que la radiación tiene todo que ver con, con magnetismo, ¿no es cierto? Porco araña. Claro.
2: Porco araña.
0: ¿Claro? Radiación, <risa> magnetismo, cristales... <risa>
1: todo todo va junto.
0: Entonces, eh, <coughs> hicieron una prueba en el, en el barco, en el Elrich, en 1943, en el verano. Lo prepararon para el experimento y resulta que apareció como una niebla verde alrededor de la nave. Uh -huh. Pero no pasó nada más. Aquí va. Entonces, lo repitieron después en, en, en octubre de 1943, después de haberlo calibrado, eh, calculado de nuevo, qué sé yo, ponerle más imanes, no sé. <risa> agarraron todos los científicos, traigan los, los imanes y sus refrigeradores. <risa> claro, más cuarzo. <risa> y en esa vez eh, la nave sí se hizo invisible.
2: Y mientras tanto, en otro lugar de los Estados Unidos, un joven llamado eh, ¿Cómo se llama? Morris, Morris Ketchup, Ketchup, Ketchup Jesús. 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 Yes. No, Jesús. Yes. Jesús. Jesús. Eso. Morris, Morris Ketchup Jesús. Jesús. Eh, este, este joven estudiaba en la Universidad de Michigan. Eh, y sacó su título de astrofísica. Y después hizo un, un magíster. Eh, y eh, comenzó un, un doctorado, pero no... No lo terminó nunca, que era su trabajo. Era sobre estrellas dobles. Se supone que eh, trabajó también en, vendiendo partes de autos de mecánico. Esto fue alrededor del año 1925. Se supone que trabajó en una, un observatorio y él también sabía de arqueología. le estaba muy interesado en arqueología. Porque eh, hay una versión que dice que eh, fue para a estudiar goma en el Amazonas. Visitó ruinas mayas. Visitó ruinas mayas. Y ahí empezó con esta idea de que estos grandes monumentos, porque él también se supone que fue no solo para a ver estas ruinas mayas, sino que fue para Cusco. Al, el, el, solo los que no escuchan desde también, Cusco. En los años 30. Yo estaba
0: en Cusco, es precioso. Precioso el lugar.
2: Eh, bueno, pero esta experiencia arqueológica nunca, nunca fue como comprobada, entre comillas, pero se supone que él estuvo allá también.
0: Bueno, cuando él visitó las ruinas mayas, se supone que ahí se le metió en la cabeza la idea de que era imposible haber fabricado esas construcciones sin ayuda de alguna, algún vehículo volador eh, extraterrestre, tal vez.
2: Mm, bueno, escribió cuatro libros sobre ufología que en los años 50 era una cosa nueva. Y su libro más conocido fue el caso de... No, the case for the UFO, que se podría traducir como
0: el caso para el fenómeno OVNI,
2: algo así. Oh, claro, algo claro. Así. ¿El caso para el fenómeno OVNI. Esto fue en 1955 y fue bastante bien, y fue vendido así bien. Era un tema nuevo, entonces como que él argumentaba... Sí. Bueno. El, un libro
0: que se llamaba El carruaje de los dioses de Elric von Daniken era como uno de los más famosos sobre este tipo como de ufología y cosas extraterrestres y raras. Eh, y eso fue escrito dos décadas antes de, de que él escribiera su caso para los UFO. O sea, igual como que se basó un poquito en eso.
2: Sí, ese libro también es bien conocido. Um, ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar de esto? ¿De qué hombre?
0: trata el libro? B básicamente yo le lo, yo lo eché una mirada. El libro básicamente trata de sistemas de propulsión que usan aliens ah, y pero la voy a idea del libro principalmente es eh, tratar de evitar usar eh, combustible para salir al espacio y en vez de usar otro tipo de tecnologías que tengan que ver con electromagnetismo y según él, porque le fue bien con el libro y después se puso a dar charlas y en la charla él decía, él decía como que nosotros salimos del. De, usamos cohetes, pero los usamos como con fuerza bruta. Usar, usar combustible ah, fósil es como fuerza bruta, ¿me entiendes? No, no es necesario hacer eso, es como. es como super troglodita. Hay que usar magnetismo y tecnología así.
2: Bueno, este señor, eh, que estaba publicando sus libros y todo en el año. Eh, así como nosotros que recibimos mensajes por Facebook, eh, en ese tiempo <risa> no existía Facebook y existían cartas. Y él recibió cartas, cartas, cuatro cartas, de una persona que se llamaba Carlos Allende. Ah, otra cosa interesante que tiene que ver con todo esto. Este señor Ketchup eh, est est estuvo muy involucrado con eh, Elena Gieveski si no lo estoy pronunciando mal ella tenía eh, a esta, eh, ella creía en esta mitología de que la raza humana venía de la Atlántida y de lugares como, uh -huh. se llama Teosefía y viene y también de la existencia de lugares como Mu y Lumari, Lu, Lumuria que son Muria, su, 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 sí. eh, son como reinos ficticios como que vamos
0: a hacer una, la, un episodio sobre esos tres o uno para cada uno
2: Ah, yo quería... Un, ah, no, no creo que lo hagamos aquí en, en peor caso, pero algún día quería grabar un episodio de. Ah, del, podría
0: ser para Nartáculos.
2: Sí, de, de, de la época I Ivoriana, que es, ¿Eso es una de las ciudades? No, que es de Conan, que se supone que es antes, de, es antes ah. del diluvio. Ah, ya, ya.
0: Bueno. Genial.
2: En este, este señor es contactado por este Carlos Allende en el 56 y le mandan le manda cuatro cartas en estas cartas él le menciona que sobre el experimento Filadelfia que él dice ser un eh, testigo ocular eh, que sí. estaba en un en un buque cerca como era un buque de de de, de, de soporte para el que iba a uh -huh. ser eh, eh, parte del experimento, que es el Eldritch. Yo le digo, no, no cuando, cuando... Era como un scotch, una cosa así. Sí.
0: Bueno, es que era en la marina, habían varios barcos ahí y había gente mirando. Y él era uno de ellos, supuestamente. El, al final de la primera carta que le envió había un número eh, y una letra. Decía Z416175. Vamos
2: a ver después qué puede ser eso.
0: ¿Se acuerdan el barco que había desaparecido?
2: El bridge, uh -huh. el, bridge. Sí. El, el bridge, el USS Bridge. El Bridge.
0: Eldritch. el Eldritch. El rich. El rich. Algo, algo así. Yo pensé que era Eldritch,
2: como Eldritch Horror, pero no es
1: Eldritch.
0: Como, es como Eld en vez de Elf, Elf, El con D y rich er. el el rich, rich. No. Ese es el, el próximo nombre de mi personaje de World Warcraft. <risa> <risa> Está bueno. u s, -S Eldrich, Eldritch. Eldritch, no. Un, un paladín. Bueno, resulta que hay un lugar que se llama Norfolk, en Virginia. Dicen que uh -huh. ahí apareció el barco, en la costa, oh. por un momento. Y después desapareció de vuelta
2: y volvió a aparecer en Filadelfia. Pero como 800 yardas de donde se supone que estaba.
0: Ah, sí, ¿Sí? no en el mismo exacto no. lugar. Yeah.
2: Estaba desplazado.
0: Ya, bueno, puede ah, ser porque la tierra no se gira, eso. no sé. Eh, de... La nave volvió como a las cuatro horas al puerto de Filadelfia. ¡Caramba! La, la a, nave, las horas. a las Como cuatro horas después apareció, de vuelta. La nave empezó a materializarse junto a su tripulación. Pero resulta que como, como el barco se había como desplazado al lugar, aparentemente cualquier cosa biológica arriba o dentro del barco también se había desplazado en el mismo
2: barco. Mientras el barco desapareció... Eh, el señor Carlos Allende cuenta, eh, relata, que existió un caos. Eh, él estaba en un, en un buque, en un barco. Eh, él, él ve que sale esta, este, esta niebla verde, que él dice haber incluso colocado el brazo adentro.
1: Eh, y, ah, y que vio algunos oficiales,
2: eh, como que... los como que él, le levantaba un poco los brazos porque el campo magnético era tan fuerte que los relojes eran como atraídos. Ah, y yeah. dice que eh, existió caos completo. Eh, había, que había gente que se volvió loco. Que había gente que llevó descargas eléctricas, así como que salían rayos. Es, es como wow. que apareció esta nube... Eh, por, eh, como una nueva con rayo y, 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 y él dice que no se murió por la descarga eléctrica, pero que lo sintió porque estaba con botas de goma, porque todos los oficiales habían dicho que los marineros tenían que andar con botas de goma. Y ah, equivocados, caos. Gente dando órdenes, mm. gente que se supone que, que estaba observando el experimento, que se volvió loca, que perdió la razón. Oh, wow. <risa> Gente mirando. Gente mirando ah, perdió la imagínate,
0: razón. Imagínate los, los, que, los desaparecieron. que desaparecieron.
2: Y después eh, fue relatado que el barco se perdió en una batalla. Se supone. Y uh, y los marineros dieron todos por muertos.
0: Desaparecieron.
2: desaparecieron. Cuando,
0: algunos los mandaron a, a, a manicomios y les lavaron el cerebro para que no, no contaran lo que en realidad había pasado. Pero eso no es lo peor de todo.
2: Eh, dice que cuando el barco dice que él vio el barco comenzar a materializarse desde, eh, desde la popa hacia la proa. Mientras la niebla verde empezaba a, a, a irse. Y mientras veía eso, él también vio gente desapareci marineros desapareciendo. Y dentro del, del USS el Elbridge. ...había personas... ...que estaban fusionadas... ...con el barco... ...y aún estaban con vida... Bien. ...estaban quemadas... Eh, ...muchas de ellas... ...y... Eh, era un, eh, ...él dice que era así como... ...era un brazo... ...saliendo para afuera... Era, ...eran medios cuerpos fusionados con el casco... Eh, del, del, ...del barco... ...como que... ...en el momento en el que se habían transportado al parecer se desmontaron molecularmente y cuando se montaron de vuelta no no, mismo no estaban fusionados, se, se mezclaron se mezclar. y, estaban no estaban coma, y estaban vivos, llevaban que botas Estaban vivos.
1: Estaban vivos. Qué horrible.
2: Agonizando horriblemente. Y y había gente que se empezó y que obviamente gente perdieron la cordura. Perdieron, perdieron la cordura. Se volvieron locos. No, los, los que los los que no murieron no se volvieron locos.
0: Estábamos conversando con Christopher. Que esto es super los cristianos.
2: Yo lo encuentro super los cristianos? Es demasiado los
1: Sí, <risa>
2: <risa> está muy. Eh, eh, o sea, hay una película y sí, está basada eh.
0: eh, ligeramente, pero aparece esa parte. Y hay varias películas donde sale ese, ese recurso de gente que se materializa y queda como media, media pescada con algo mezclado.
1: Es, es raro, porque por ejemplo, yo me imagino que si un ente biológico se pudo mezclar con el fuselaje del barco, ¿por qué no se puede mezclar ponte tú una parte, la proa del barco, con el timón? Que el timón aparezca en otro lado. ¿Por qué tiene que ser un, un ser vivo que se mezcló con el barco? Bueno, el no bar hay una mezcla solamente entre las por moléculas del bar porque
2: barco. Porque por aparentemente el esta maquinaria, que sea lo que sea que inventaron que funcionaba afectaba más a los cuerpos biológicos que a... porque en ese... No hay...
0: sí ¿Qué puede ser de que <risa> ellos, ellos, durante las cuatro horas ellos a lo mejor eh, caminaron se movieron, se movieron alrededor del barco entonces cuando regresaron regresaron como a la posición... Eh, el barco, como dice Christopher, apareció en otra parte a lo mejor el, ellos aparecieron en la posición que ellos estaban sí. en otra... en, en Virginia aparecieron en esa posición, pero en el barco de Filadelfia. Fin, no sé, no sé
2: yo no encuentro... Bueno.
0: El timón no se mueve. No se mueve el timón. Pero...
1: Y el único testigo de esto que, se desmaterializó, que lo reveló y se fue
2: Carlos Allende. ¿El único testigo? O sea, no era el único testigo, pero fue el único no, el que lo reveló. Y estamos sí, sí. hablando de esto 15 años después de <ríe> que pasó tal vez, un poco menos. Sí, porque esto fue en cincuenta y cinco. Eh, sí, eh, eh,
0: dicen que algunos miembros sufrieron una condición llamada congelamiento, como congelados en el tiempo, como, o sea, uh -huh. como que salían de fase, a veces desaparecían y después aparecían de vuelta, pero no voluntariamente, no, no era un superpoder y tampoco les gustaba, Lo, los enloquecía. No. El, sí, a, a, algunos podían pasar a través de los muros decían que habían después eh, estaba un, uno de los tripulantes estaba comiendo con su familia y el tipo se paró y pasó a través de una pared y desapareció para siempre
1: oh, qué heavy. Oh. El,
0: la
1: plataforma de tres cuartos lo mejor pues tal vez. <ríe>
0: A lo mejor le llegó la carta de, 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 de Howard.
1: Se fue, se mandó a caminar, ¿Claro? dijo: No, que estoy haciendo aquí?
0: Adiós, me largo. Entonces, el experimento fue un fracaso, según la marina.
2: De ahí apagaron. Y decidieron eh, eso.
0: Desin, des, desistir de usar esa
2: tecnología. Por eso es que no, no hay más desarrollo en esa tecnología. Y ahí se supone que invirtieron todo en el proyecto Manhattan.
0: Ah, ¿y qué es el proyecto Manhattan? Cuando
2: crearon la bomba atómica. La bomba ah, atómica. Ya.
0: Entonces modificaron los registros para mostrar que el barco estaba en otra parte y todos los sobrevivientes firmaron contratos de confidencialidad. Eh, algunos los reportaron como perdidos en acción, otros los mandaron a, a, a manicomios para lavarles el cerebro y que no hablaran. Eh, la cuestión es que se dispersaron. Entonces cuentan que en una había en una de las cartas que le manda Allende a, a Jesús eh, incluye un artículo de una noticia de unos tipos que estaban peleando en un bar y de repente desaparecieron.
2: es el que yo te decía. Y, sí, ah, y en el ya. artículo
0: aparece que entrevistan a una persona así y decía así. Y estaba acá y desapareció y no tomaba nada. Bueno, ahora estoy tomando porque usted me está entrevistando y me pongo nervioso, pero usted, usted es simpático. <risa> era un artículo incluido en una carta que también seguramente era falsa el artículo.
1: Debe ser. Sí.
0: Entonces, eh, había otra cosa, que se quedaban congelados. Y eh, habían unos que decían que, que se quedaban como pegados, como que ellos quedaban conscientes, pero no se podían mover. Eh, pero no sentían no, no, no. todos. Entonces, decían que si les ponían las manos encima, no sé si así como una especie como de reiki, ¿Eh? Eh, para darle como energía, eh, como que se podían disipar, se podían regresar. Pero en una dicen que a un tipo le pusieron las manos y el tipo se regresó, se activó, pero se empezó a arder. Y ardido, a y ard... Se empezó a quemar, se empezó a quemar la piel oh, wow. y la piel se quemó como por, eh, por 18 días, se estuvo quemando. Ah. ¿Por qué no le tiran agua? No sé.
2: En una de esas, era el, una piscina, en ¿no? una de esas era el hombre <risa> el hombre llama, por lo que un la los... Antorchumana,
0: Claro, como la Antorchumana andaba por ahí, no hay que ver. Eh, uh -huh. Y lo después prohibieron ponerle las manos porque era muy. muy eh,
2: era como peligroso. peligroso.
0: Claro. Oh, Dios. Entonces le llamaban Deep Freeze. Y, y tampoco podían trabajar así como maniquís, por ejemplo. Porque solamente los podían ver. Cuando se quedaban así, solamente los miembros de la tribulación que fueron afectados los podían ver. Pero el resto de la, la humanidad verdad, son, eran invisibles. Entonces ni siquiera podían así contratar como venir porque podían pasar meses así invisible
2: Caramba.
0: Y dice que pasaron...
1: Todo ese rato sintiendo y, y sentían todo claro y
0: perdiendo la cordura. Entonces dicen que Ay, la marina gastó así como 5 millones de dólares en uh -huh. en hacer reaparecer a uno, pero cuando apareció ya era muy tarde, estaba... Ya había enloquecido. Ya
1: había perdido la cordura. Sí,
0: la había perdido. Lo que le quedaba... ¿Qué, de era cordura. Horrible. ¿Qué será lo que...? Esta era
1: seco, era
0: muy bueno ¿no? él vio todo, todo eso lo vio así el del, del banco, uh -huh. todo esto lo vio oh, el oh, no, porque de, 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 fue de Allende que banco. empezó después Desde me de imagino segura. que más
2: ima gente fue atrás de información, bueno Allende, puede ser que el corre eh uh -huh. un día eh, estaba Ketchup en su casa y lo llamaron por teléfono <ríe> y él respondió, dijo, aló <ríe> 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 aloja aloja, aloja, ¿Aloja, ¿aloha? ¿Aloja? <ríe> ¿Aloja <huay?
1: ríe> alojamiento, aloja Hawaii <huay. ríe> No, ¿A mentira. Lofomora? Agarró el ¿A teléfono a lo y lo dijo, lofomora? ladra.
2: <ríe> bueno, y eran de la Marina. Y él pensó que, que lo estaban llamando para eh, hacer parte del proyecto de ufología de, 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 de la Marina, pero no. Le, le dicen al señor Ketchup que, que llegó esta cajita, que no tenía remitente, que no tenía eh, la dirección tampoco de, de, de la marina. Que no tenía nada. Y solo decía eso. Y dentro encontraron una copia del primer libro del señor Ketchup Que era... Eh, el caso el, para los... Eh, exactamente. El 1955. caso del claro. y
0: ¿Ese fue el primer libro que él escribió?
2: Parece que era el primero. O de lo mismo. Parece que era el más famoso o algo así. Pero sí, era como una versión famoso. de bolsillo. Y
0: ah, y en ese tiempo él estaba escribiendo otro, ¿sabes cómo se iba a llamar? ¿Cómo? Se iba a llamar eh, OVNIS y la Biblia.
2: Ah, sí, sí. Pero <ríe> parece que se lo, se lo rechazaron. <ríe> sí, sí, sí. Yo lo que entendí fue que después del, del cuarto ya no, no como que no lo pescaron más.
0: No, hay, es, que, es que gracias a Allende perdió credibilidad. Oh, es verdad. Porque él, él realmente era un poquito más profesional que, que un ufólogo común y corriente.
1: Claro, sí, igual bueno, había estudiado astrofísica uh -huh. y todo el una, algo ten, algo sabía. Una
2: característica, cosas. bueno, tenía un máster degree, sí tenía, estaba haciendo, hizo una tesis de doctorado, no la terminó, pero, uh -huh. o sea, era un gallo estudiado. Este señor eh, recibió, ellos recibieron una copia entonces de uno de los libros de, de, del señor Yesup, y dentro estaba con tres colores distintos anotaciones. Eh, alrededor de, en, en todo el libro lo que se suponía que representaba o tres alienígenas o tres personas distintas que habían hecho anotaciones en el libro con colores distintos y lo llamaron a él a ver si podían ayudarlo si podían ayudar a como a dar una pista o alguna cosa, porque cuando llegó el libro como que no lo pescaron, como que se lo empezaron a pasar entre, entre ellos en la marina hasta que le llegó a, a dos oficiales que como que le tomaron más interés se supone que desde ahí para, desde ahí en adelante no era nada oficial. No existe una investigación oficial, sino que fue interés personal de los dos oficiales que llamaron a, al señor eh, Yeso. Él fue Jesús. a encontrarse con estos dos oficiales, le mostraron el libro, y él se dio cuenta que la caligrafía de las tres letras era la misma caligrafía del señor Carlos Allende.
1: Las tres letras tenían
2: sí. la misma caligrafía de sí. los tres colores y, y estaba con la misma caligrafía y ellos, los oficiales le pidieron las cartas, él leyó las cuatro cartas que tenía de Allende efectivamente era la misma letra uh -huh. y eh, solamente que eh, tenía una característica que estaba escrito pésimo las cartas de Allende estaban sí. muy mal escritas la puntuación es mala la ortografía uh -huh. es pésima Parece realmente...
0: Es que a lo mejor él era latino, no era americano. Se llamaba Carlos Miguel Allende. Entonces inglés no era su primer lenguaje. su letra
1: también era bien fea. Su letra era característica y bien fea. Me refiero a la caligrafía. trazo. Más allá
0: de... Esa versión del libro se llama Edición Varo. Y hay una transcripción dando vuelta en internet que no sabemos si... Es la original o no, pero la vamos a poner ahí en, en la página en peorcaso.com. Resulta que antes que. Antes que lo llamaran a, a Joseph, él se desligó un poco de Carlos Allende, porque no le creyó. Le dijo. Le, le pidió pruebas. Y Carlos no le pudo mandar pruebas. Y le, le incluso le dijo si quería. Si, si él pasaría por el detector de mentiras. Y él también uh -huh. se negó. Entonces ahí como que ya no lo pescó. Y después resulta que. Eh, se encuentra de vuelta con su amigo Carlos Allende
1: Claro. Qué qué lata. pésimo bueno. claro, sí, sí, para sí, él. Para él, pa él super mal. Mm. Con...
0: Porque él lo lo hacía perder credibilidad. Asociarse con, es, con esa persona. Yo
2: tengo una teoría.
1: y máxima era la Marina.
2: Yo ¿sí? tengo una teoría. ¿Cuál es tu teoría? Yo no? Ya 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 te la cuento. Entonces eh, lo llaman el descubren que es el Carlos Allende y esto como que se empieza a, a, a esparcir. Se supone que crearon una copia de ese libro con las anotaciones, las cuatro cartas y el libro de de, de Jesup. Solo que eh, hicieron como cien copias y nadie tiene una copia de eso. Excepto nosotros que lo vamos a colocar <risa> a ver, en la PDF. <risa> claro.
0: <risa> me costó encontrarla, me costó como, como, como un minuto. Un minuto. Y
2: ahí están los relatos de, 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 de Allende. Sí. Y, y harta gente empezó a hacerse pasar por Carlos Allende. Decían que Ay. ellos eran Carlos Allende. Y, y era Ay, mentira.
1: Qué pesado.
2: Y porque esto se empezó obviamente a, a, a dispersar. Hasta que una persona descubrió finalmente al verdadero Carlos Allende. Y lo entrevistaron y, y todo. Eh... Um, mi teoría es la siguiente Carlos Allende realmente existió y él realmente era un marino mercante y su buque se supone que se cruzó camino a África con el Elbridge o sea, él, 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 sí, no, ¿no? No, no, no su buque en pero una fecha
0: posterior en yeah. una
2: otra fecha entonces, mi teoría es que él leía muchas historias de terror <ríe> que le gustaba mucho Lovecraft <ríe> y quiso hacer su propia historia y encontró a este ufólogo y le mandó... Y lo trató de contactar. El otro contactar Porque era fan también, no sé. Que era una historia ficticia, como que se la arrancó de las manos. Ahora, sí. ¿por qué mandó una copia sí, para... Tal vez estaba medio loco. Y, y parece
0: como... que la, la imaginación que tenía Carlos Allende eh, superaba su habilidad para escribir.
2: Definitivamente. Lejos, mm, sí.
0: Pero que tenía buena imaginación, la tenía.
2: Pero imagínate, porque Nos estaba en el mar, mucho tiempo
0: se dedicaba a escribir. Tonteras, claro. Pero escribía. Sí, No, de más. De más que así. Um...
2: Ahora, lo triste de todo esto uh -huh. es que en. en bueno, eh, el señor Jesús estaba pasando por un momento medio difícil porque la señora lo abandonó, se separó, estaba medio deprimido. Y en el en 59 eh, llama a un amigo de él que creo que era un médico, y le dice que tienen que sentarse a conversar porque tiene información sobre esta cuestión del Proyecto Filadelfia.
0: Joseph Valentine.
2: Pero nunca llegaron a encontrarse, porque okay. encontraron a este al señor Jesup eh, eh, muerto en su auto. Muerto. Eh, con una, con, un, con el auto eh, aún eh, eh, prendido, con una manguera que salía del esca del escape del auto y entraba por la ventana. Se supone que ese oh. suicidio. Se supone. Uh. No tiene que ver con que descubrió algo. Hay gente que cree que los hombres sí. de negro estaban metidos en medio. Pero.
0: Eso fue lo que hizo famoso, lo que, lo que hizo despertar el mito. El, apareció en la noticia y ahí fue cuando empezaron como con las historias de, de que a lo mejor eh, lo asesinaron. Pero de que se murió, es verdad.
2: ¿Qué? La hija. Si tú ves, hay una entrevista de la hija en, en el History Channel, uh -huh. que está en YouTube, eh, que dice que ella no sabe por qué el papá se mató, si ya lo había visto bien, que no... Estaba todo bien. Pero hay algunos amigos... Ah,
0: es como raro porque él iba a juntarse con su amigo. Sí,
2: y hay algunos amigos cercanos que dicen que él ya le había dicho a algún par de amigos que se quería matar.
1: Uh, wow. Pero yo vi en una entrevista también lo mismo que dices tú. Pero que la hija decía que cuando la, la llamaron para avisarle que el papá se había muerto, lo primero que pensó fue ella, ¿cómo lo hizo? Así como que lo primero que asumió era que su papá se iba a suicidar. Porque estaba con depresión por el asunto del todavía del divorcio y todo eso. Como que nunca se había podido reponer, era muy depresivo. Yeah. Mm. Eso es lo que vi yo en el
2: día. Um... Y ese fue el final del señor... No del señor Jessup.
0: Y ese fue el final de... El final de Jessup. 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 Nada más. Jessup. <risa> en, uh, en el libro... Eh, hay... Anotaciones con tres colores... Que se supone que son de tres aliens... Diferentes. Y están traducidas al inglés. Y yo las traduje al español. Entonces hay una anotación que puse que es este es Mr. B. Eh, es fácil acordarse porque Mr. B escribe con color azul, que es blue. Mr. Muy B es bien, blue, muy bien. Eh, Mr. A es el rojo y. ¿cómo se llama el otro? eh Johnny?
1: Ay, Jenny. Jenny
0: no, no sé. escribe con púrpura. Entonces dice el. Me hubiera gustado no, 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 ver a Lemus no, no, Cheftran no, no, tratando no, 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 de maniobrar no, 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 la primera no, 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 nave antes que el campo de inducción direccional fuera descubierto. Para mí eso es un ejemplo de buen humor.
2: ¡Qué terrible!
0: <risa> pero, oye, imagina, figúrate tú a Chef cheftrain tratando de maniobrar la primera nave antes de que inventaran el campo de inducción
1: direccional. <risa> oye, pero ese no es el fin de la historia. Ahora vamos a saber quién era este Carlos Miguel Allende. Es una persona real. Es un latino real.
2: Malditos latinos.
0: ¿Era mexicano? Madre. ¿Chileno? ¿Argentino? uruguayo, ¿Colombiano? ¿Era ¿Venezolano? Peruano, ¿Era brasilero?
1: puertorriqueño? ¿De dónde? ¿Brasilero? <ríe> no. ¿Brasilero Pero también no? ¿También son latinos? No tiene ese nombre como... Pero no tiene nombre como de brasileño. Ah, es verdad. Tendría que ser Carliños ahí en lío. Carliños, así, ¿no? <ríe> Claro. Bueno. Aquí entra al juego otra persona. Se llama Robert Gorman, él es un investigador del caso del proyecto Rainbow y del experimento Filadelfia, que son ambos la misma cosa, y este tipo creía que todo esto era real, él era un, ha sido investigador de lo, del fenómeno OVNI y de el experimento el fenómeno ovni. del experimento Filadelfia, ¿cuál fenómeno. es la característica o la ventaja que tenía este investigador? Que vivía en el mismo lugar que Carlos Allende. Oh. Que eso es New Kensington, Pensilvania. Mm. Ah, ok. Entonces, en 1979, Gorman estaba hablando con un vecino llamado Harry Allen. Que le dijo que era el padre de Carl Allen. ¿Qué que era es Carl? el real nombre de ah. Carlos Miguel Allende. ¿Qué? Ese era el nombre real de ¿Qué? Carlos Allende. Carl Allen. Y que tenía documentos Car para Carl Michael, then. Miguel? Claro, no, era Carl. Claro, eh, Michael, Maverick? No. Maverick. ¿Cuál era? No, no, era Miguel. Era Miguel. Era Miguel así Meredith. Meredith. Ah, Meredith. Carl Meredith Allen era sí. su nombre. De hecho, eh. Vamos a dejar en peorcaso.com una foto de su identificación. ¡Qué genio. Claro. Bueno, la cosa es que este caballero, Harry Allen, tenía documentos para demostrar que él era el padre de Carl Allen y que Carl Allen era el que se hacía llamar Carlos Allende. Llegó y le mostró una caja grande y llena de documentos. Gorman abrió la caja y había muchos papeles de la marina y entre ellos vio escrito ese número mágico que habías hablado tú, Armando, el que puso en la postdata de una de las cartas que le escribió a Jesup
0: a en... Ketchup.
1: ¿Se acuerdan que en una de las cartas le había Se, puesto en la postdata?
2: Z416175.
0: Exacto. Era su número de, de empleado de la marina.
1: Exactamente. Entonces, este tipo, Goldman, vio ese mismo número. Y ahí reconoció la letra, reconoció todo lo que había visto del Carlos Miguel Allende. Caramba. Después empezó a hablar con más gente de la familia y su hermano Richard Allen comenta que a pesar de no saber, bien, no saber escribir bien, eh, él era un ávido lector, Carl Allen. Hacía notas al margen de las cosas que leía, sobre todo cuando no le gustaba mucho el curso que estaba llevando la historia. Entonces él rayaba algo en la historia y le ponía una nota al, al lado, así como... Por ejemplo, lo que dijiste tú, ¿te imaginas haber visto no sé qué en tratando de. Ah, ¿Cómo se llama este niño? Eh,
0: Lemus. El, ese es, mi no, Lemus es el nombre de mi, de mi siguiente personaje de World of Warcraft. Ajá, ya. Se va a llamar. Se va a llamar eh, Lemus Cheftran.
1: <risa> ese mismo. Entonces, él tenía como, como hobby hacer esto rayar los libros, escribir notas a los lados, sobre cómo piensas que sería las ¿Te imagináis?
0: Estás escribiendo una, una historia de Lovecraft así y, y agregáis así tú, claro. de, de tu mano así, como que la, la, claro. la, la, la mejora. Así. Sí, esto, esto necesitaba claro un... Le falta este párrafo acá. Y el, Él
1: hacía como un claro. copy-paste mezclado con ideas propias y las anotaba al Genial. margen. <ríe> Pero como siempre en la vida hay alguien que se lo toma en serio. Y creyó que todo eso era real. Supuestamente hizo esto con más de un libro. Los leía, hacía anotaciones al margen y se los mandaba a alguien que él pensaba que podía interesarle. <risa> hizo eso con The Case of the UFO y ahí ocurrió la coincidencia de que ese alguien sí se lo tomó. Pero si se lo mandó a la oh. Marina
2: de los Estados Unidos.
1: <risa> <risa> Entonces. Este investigador, Gorman, Robert Gorman, concluyó que el experimento Filadelfia era solo un troleo de Carl Allen nomás. Y en el 80 publicó un artículo en la revista Fate exponiéndolo, oh. exponiendo a Carl Allen, diciendo que en realidad él, él era la persona que se hacía llamar Carlos Allende y que tampoco era un alien, ni tenía había tenido contacto con ningún alien ni nada de eso. Pero la leyenda ya estaba creada. La gente seguía creyendo todo Claro. Y se ganó el repudio de muchos entendidos en el tema OVNI. De más, sobre todo y ya habiendo de... una muerte de por medio. Sí. Claro, pues. obvio. Y el repudio del propio Carl Allen, que en cartas y notas que le mandaba a sus papás, decía que el único motivo por el cual Robert Goldman aún no estaba muerto era porque todavía no se lo topaba. Ah, Así muy... le,
2: gu le, le, le guardaba rencor. <risa> es
1: súper choro, Carl Allen. Sí, lo odiaba con la vida, pero después se lo topó, se vieron cara a cara y dice que fue el anticlímax más grande de su vida haber conocido al real Carl Allen porque era una cosa así como chica inofensiva y era, se notaba que era como un charlatán nomás, no sí. era nada más que eso.
2: Es como realmente en ese tiempo <risas> era la ciencia ficción que se creaba, los relatos Ay, de ciencia ficción qué. y de terror eran esos. Entonces eh cómo lo construyó está muy bien hecho. Yo realmente le tengo, yo tengo que admirar al señor Admiración Karr, a, porque a, aparte por de que haber aparte un... de, ¿Oh? a, aparte de haber creado un seudónimo, le mandó mandó una puta este historia. Defecto. Debería haber Mira, si yo hubiese sido él, yo habría mandado eso para Weird Tales in, y ahora sería un buen escritor. In... A lo mejor lo mandó,
0: pero... Claro, no.
1: lo mandó el, al destinatario equivocado, ¿no? Porque de hecho creo que le hicieron pruebas de coeficiente intelectual y el tipo era así como el segundo del, del, del condado, ¿ah? no sé, pero tenía un, un, un IQ súper alto. Pero a pesar de eso, reprobaba en el colegio. Porque era como mentalmente hiperactivo, pero mm. no, no le interesaban las materias, no sí, le interesaba. Sí, tener si quieren entender bien, cómo eso así. funciona,
2: pueden escuchar nuestro episodio de niños intelectualmente avanzados, que no me acuerdo llama. Exacto. Sea. Niños super dotados, sí. Super
1: dotados. Genial.
0: Bueno, eh, Carl Allen, ¿quiere decir cuándo murió? ¿Quiere decir.
2: de Espera, antes de que lo maten, él en ¿Otens? algún momento de su vida, él se retractó. Fue... Ah, sí? Sí. sí. Se retractó, fue y dijo que era mentira, que lo había inventado y, y era todo mentira. Pero fue solamente una vez que lo dijo, porque dijo que era uno de sus delirios gigantes. Y, y, y ahora que la Caro habla de, de, uh -huh. de, su, de su intelecto super, supuestamente superior, no me sorprende Superbaro. que haya inventado una cosa de esa y la haya llevado hasta ese extremo.
0: Caranel murió en 1994, a la edad de 68 años. Caramba, casi Hace poquito 20 años.
2: Bueno. 24 años.
0: Muchas gracias por escucharnos esta semana. Antes de irnos vamos a leer algunos saludos.
2: Juan Patricio Provoste Silva. El mejor podcast que he escuchado. Pobre. <risa> <risa> Lo siento. <risa> <risa> También el único. Ah, ahí tú ahí muchas cosas. Ah, qué, bueno.
0: qué bueno que no escuche otro para que no siga descontando buenos.
2: Sí, sigue así. Siempre lo escucho desde el trabajo. Más gente que no escucha desde el trabajo y no trabaja y por solo no me escucha. Es. Pero hay una persona. No,
0: pero espérate, algunos, algunos dicen que, que, que trabaja mejor porque eh. se, re
2: se relaja, se llegan a concentrarse. Sí, es verdad. Claro. Se me pasa uh -huh. el día volando. Sigan así.
1: Eh, yo voy a leer otro saludo. Jime Vargas. Dice, me encanta su podcast. Los empecé a escuchar hace poco. Justo este capítulo de Leyendas Urbanas se empezó a reproducir mientras manejaba en la carretera de noche. Uh. Me sugestionó un poco lo de la chica que traía el asesino en la parte trasera. Y pone su cara asustada. Jaja. <risa> 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 me divierte mucho el podcast y felicidades por tener buen contenido siempre. Muchas gracias. Y un consejo para Jime. escucha el podcast en el trabajo.
2: Como claro, como la todas gente, las personas se normales. Se normal. En el auto sí,
1: de noche. Claro. <risa> claro. Menos el de leyenda urbana, en el auto de noche Imagínate, en la carretera. Qué, peor qué terrible.
2: Escenario. No,
1: bueno Hubiera Mira, quedado en pan. Yo Ahí peor.
2: hubiese empezado a escuchar cosas en la baletera así. Oh. Seguro, seguro. <risa> ¿De más? Yo soy súper sugestionable.
0: Y yo le voy a mandar un, un saludo a un, las gracias a Sofía Fand. Dice: Oye, excelente. La verdad es que pensé encontrar más de lo mismo y no fue así. Las temáticas son amplias. Hay tanto que indagar y seguir descubriendo. Así que los proyectos para rato. Me encantan los misterios y las teorías locas, así que me quedo. Por otra parte, me gustó su hablamiento. Saludos. Yes, yes. <risa> en defensa de Carolina. Lo importante es, el, es, 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 es
1: la, la transmisionabilidad. ¿Sabes quién es esa Sofía? ¿Quién es Sofía? La Sofía que le mandé saludos en el capítulo pasado.
0: Ah, Sofía, amiga tuya.
1: Sí, por la ah, que te dije. Hace, en el capítulo pasado dije saludos a Sandra y Sofía que escucharon el primer ah, capítulo pues. y les gustó. Ella es Sofía. Dale.
2: Ya. ya, y yo quiero mandar un saludo a Roberto Lagos porque siempre está comentando y la vez hace harto tiempo nos dejó varios comentarios y preguntó si había hecho los puntos suficientes para ser mencionado. Y bueno, felicidades ah, amigo mío, ha sido <risa> mencionado. Ah,
0: verdad. Ya, último, último saludo para Omar Carrillo. Dice Amosopat que los escucho del trabajo. Me fascinan las leyendas que cuentan. Me fascinan las leyendas que cuentan. Saludos desde México. Saludos a México. Y a
2: Yucatán.
1: Saludos a México.
2: Ah, la que dijo que se concentraba <risa> más es Janet Schetter.
1: Janet es,
2: es, Dice... Repetitivo, pero sí, los escucho desde la oficina. Y mi jefe debería agradecerles porque incrementan mi nivel de concentración. Saludos desde México a todos los que participan en el podcast. Muchas gracias. Y ella colocó un fantasmita, una, un alien y una calavera.
0: Lo dejamos hasta acá entonces. Lo dejamos hasta, acá. hasta acá. pues. Fue un gusto grabar con ustedes nuevamente. Estuvo muy divertido. Igualmente. Y gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.
1: Adiósito.
2: Mientras escuchaba eh, el documental y escuchaba otros podcasts sobre esto, en inglés, me, 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 me di cuenta, y ¿sabéis qué? Esto incluso lo podéis dejar al final si queréis. Pero es como... parece una historia de revista Pulp. Pupi. Sí, todo el rato. Y no sé por qué me tinca que ¿qué era eso porque porque es como es súper es, es super es como super de la época así es como uh -huh. ¿cachai? que es es tecnología que se mezcla con un científico importante con con la segunda guerra con mundial y, y y es sí. y, y es un un barco un experimento secreto y sale niebla verde ¿Cachai? ah la niebla verde uh -huh. porque es verde Que vuelve este no. este este barco sí. el barco desaparece se supone, porque el barco uh -huh. desaparece. Eh, sí. Aparece, en lo que, de hecho, se supone que lo vieron en, en Virginia. Sí. Pero no está confirmado. Sí. Dicen que lo vieron. Aparece en sí. Virginia, desaparece de Virginia y aparece de nuevo donde estaba. Claro. Y ahí con los cuerpos y, y, todos. Eh, sí. es, y se supone que la gente se empezó a volver loca.
0: Sí, sí. Caché, la gente se del barco se, metieron en se volvió
2: loco. Sí. Y tuvieron que hacer que el barco. Eh, eh, había gente pegada al barco. Era como que se había funcionado. Vamos a hablar de todo esto. No, sí sé, pero es que es mi comentario de ahora. Tú, si queréis lo contar, ah, lo colocáis al sí, final. Sí. Pero es que yo realmente no me sí. estoy aguantando más. Es como demasiado. dilo, <risa> <risa> dilo, dilo, ¿qué pasó? Eh, eh, <risa> es, 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 es muy lofcraniano, loco. Es como muy pulpi, sí, muy Es muy historia de, de ciencia ficción de, so, de ese tiempo. Ca Podría ser una campaña. ¿Cachai? ¿no? Que los locos eh, aparecen sí. y están pegados. Yo me acordé del Warp de 40.000. Y la sí, gente ¿no? se volvió sí, loca. Se, se supone que hay o sea, gente que desapareció. Que no se volvió,
0: se volvió loco. Oh, ¿A lo mejor el de Warp está basado en
2: eso? A lo mejor ¿no? el, ¿Es que el Warp se, basó, en el a lo mejor se basaron en el, en el experimento de Filadelfia.
0: Porque igual es viejo,
2: del 50. ¿Cachai? Y así. Y, uh. y los marineros, onda. Y los, los pasaron a todos por muertos.
0: ¿Y ¿Eran marineros marines? Eran
2: marines, oh. ¿cachai?
0: ¿Cachai? marines espacial.
2: Y no solo eso, sino que <ríe> se supone que los que sobrevivieron, los que no se volvieron locos, algunos simplemente desaparecieron sí. y había gente que se volvía invisible. Estaba como hablando contigo y sí. desaparecía. De hecho, sí. se supone que hay un evento de esta de desaparición que era un grupo de marinos que estaban bebiendo en un bar y desaparecieron. Uh -huh. Así de simple. Sí, cuando les, cuando les llegó a la cuenta, sí. Claro, cuando le llegó a la cuenta. Pero, ¿cachai que Y todo... Y, y todo eso pasó entre 43 y 46, y como que nadie sabe bien y en el quién... 55, quién. Bre. Claro, sí. Y el 55, hombre. Claro, se supone que salió en el diario, y no... Sí, sí. No, esto fue hasta 46, porque el en el 59 fue cuando se murió... Eh, sí, jebus. El
0: Jesús, eh. pero resucitó al Resucito tercer día
2: después. Pero bueno, eh, yo no me estaba <risa> aguantando más. Es Quizá hay que ir demasiado ya, es demasiado loco.
0: Es demasiado loco. Sí, demasiado loco. Tenemos más cosas, pero yo me aguantaré. <risa>